0: İyi akşamlar. Güne bakışan Haber bültenindesiniz. Büyük Güneydoğu depreminin dördüncü günündeyiz. Binlerce ölü, on binlerce yaralı var. Bu dört günde ilk andan itibaren neler yaşandı, öne çıkan başlıklar neler? Sizlerle paylaşmak istiyorum bir kez daha. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre Merkez Üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat günü 04.17'de 7.7 04.26'da Gaziantep Nurdağı'nda 6.4, saat 04.36'da ise Gaziantep Islahiye'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana'da yoğun şekilde hissedildi. Büyük yıkım var yoğun şekilde hissedildi den ötesi. Aynı gün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13:24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16.546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66.132 kişinin yaralandığını bildirdi. Depremin vurduğu 10 ili kapsayan ohal tescilesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. 10 ilde 3 ay süreyle OHAL uygulanacak. YÖK yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. Yükseköğretim Kurumu üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar bahar eğitim ve öğretim yılının ertelendiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık dedi. Bugün alandaki siyasetçiler bizimle birlikte olacak. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere bizimle birlikte olacak. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın bizimle birlikte olacak bölgedeler. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk yer, yerli ise iki gün deprem bölgesindeydi. Şu an Ankara'da ama o iki günü dinleyeceğiz ondan. Şu an hattımızda CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere var. <gülüyor> Hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar biliyorum.
0: Neredesiniz Abdurrahman Bey? Adıyaman'da mısınız? Ne yapıyorsunuz orada? Bizi anlatır mısınız?
1: Evet depremin ilk saatlerinden beri buradayız. Adıyaman'da büyük bir yıkım yaşandı. Adıyaman'da merkezinde, gölbaşında, tutta, tüm ilçelerinde, köylerinde çok büyük hasarlar var. Ve enkaz altında daha binlerce yurttaşımız var. Şu anda arama kurtarma çalışmaların gerçekten depremden sonraki bir buçuk günde hiç yapılanmadı neredeyse çok yetersiz arama kurtarma çalışmaları oldu. Sonradan çevre illerden başka yerlerden gelen arama kurtarma ekipleriyle takipler yapıldı ama çok yetersiz ve arama kurtarma çalışmaları koordinasyonu yetersizliği nedeniyle de şu anda binlerce insan hala enkaz altında kritik saatleri geride bıraktık, çoğu yaşamını yitirmiştir görünüyor ve tablo çok vahim. Bizler de burada özellikle şu anda dışarıda kalan insanlar var. Ev, evlerinin dışında kalan, gecenin sonunda kalan, şu anda enkazları başında bekleyen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak noktasında hem belediye başkanlarımızla, büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere milletvekillerimizle bir koordinasyon içerisindeyiz. Yardımların koordinasyonu, yardımların mağdurlara ulaştırması noktasında mücadele ediyoruz. Hastalarla. Yaklaşıklarımı ifaat edenlerle bileniyoruz. Dediğim gibi büyük bir mavi savaş falanı gibi adayamam.
0: Peki büyük bir yıkım var dediniz. Yani e, siz tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? O bölgeyi bilen bir milletvekilisiniz. Oranın vekilisiniz. E, sizce bu onarılabilecek bir, illaki onarılacak bir gün. E, kalıcı hasar, e, uzun vadede tabii ki e, travma süreci yaşayacak toplum. Bu kesin ama yani e, sizce orası ne kadar süreyle bu halde devam edecek? E, Siyaset üzerine düşen görevi yapıyor mu? Siz mesela e, kendi adınıza neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii bu yaralar yıllar olacak? Adıyaman kent olarak gerçekten tamamen gitmiş desek belki abartı olmayacak. O kadar ağır bir hasar ve o kadar ağır bir travma var. İnsanların hepsi şokta şu anda. Ve çoğu insan evsiz kalmıştır da. Şehrin %80'ine yakını oturulamaz durumda zaten. Bu insanların hepsi evsiz. Şu anda sokaklarda kalıyorlar ve çoğu da vefat etti. Ee, önümüzdeki süreçte bu yaraların nasıl sarılacağı, nasıl yapılacağı aslında hükümetin atacağı adımlarla da biraz bağlantılı ama bu yaralar kolay kolay sarılmayacak. Çünkü acılar büyük ve bu acılar unutulacak gibi değil. Şu anda Badyaman'da toplu mezarlar, toplu desinler yapılıyor. Hastaneler cesetlerle dolu, sokaklar, cesetlerle dolu. Anlatılamayacak kadar vahim bir durumdayız şu anda.
0: Peki diğer konuklarımız da hattalar. Şu anda Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da bizimle birlikte. Az sonra arkadaşlarımız onları da ekrana getirecekler. Döneceğim. Şimdi Abdurrahman Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Ee, orada özel bir çalışma başlatacak mısınız e, bölgeye dair? E, bir planınız var mı? Acil afet planı var mı? E, henüz belki yoktur ama bu yönde e, harekete geçme e, eğilimi var mı? E, muhalefet ne yapacak?
1: Efendim, ilk saatleriyle birlikte genel başkanımızın talimatıyla bölgeye e, milletvekili arkadaşlarımız geldi. Ona yakın milletvekili arkadaşımız şu anda Adıyaman'da hem merkezden hem ilçede bizimle birlikte çalışıyorlar. Biz tabii Büyükşehir Belediye'lerimizin bütün imkanlarını Genel Başkanımızın talimatıyla bezeber etmiş durumdayız. Çok sayıda yardım tır Adıyaman'a ulaştı. Ve Adıyaman'a ilk ulaşan yardım tırları da diyebilirim ki Adana Mersin Büyükşehir'lerin kurtarma ekipleri ve yardım tırları oldu. Biz muhalefet olarak tabii ki bu yaraların sarılması için ne gerekiyorsa imkanlarımız çerçevesinde her türlü çalışma yaparız. Dün Genel başkanımızdan Genel Başkanımız Adıyaman'daydı. Hem Göğirbaşı ilçesini ziyaret etti. Ee, enkazı başına bulunan yurttaşları ziyaret etti, yaralıları ziyaret etti. Buradaki insanların e, durumunu, tablosunu, kentin yaşamış olduğu mağduriyetleri bizzat kendisi gördü zaten ve e, bu travmanın atlatılması, bu mağduriyetlerin giderilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yapılması gerek onu yapacağını kendisi bizzat ifade etti. CHP bu konuda çalışıyor sahada. Ee, milletvekili arkadaşlarımız buradalar. Biz bu zor zamanda partimiz yanımızda ve bu desteği de hissediyoruz. Onlara da sizin da teşekkür ediyoruz. Merkezi hükümetin de tabii yapılması gereken şeyler var ancak burada Adıyaman'da şunu gördük. Büyük bir organizasyon eksikliği ve e, gerçekten bir hazırlıksız bir yapının olduğunu da gördük. Ne Adıyaman belediyemiz ne de valiliğimizin deprem öncesi hiçbir hazırlığının olmadığını da gördük. Çadır kurulması için belli alanların bile olmadığını gördük. Şu anda çadır yok. Mesela şu anda Hadyaman'dan en büyük eksik çadır. Vatandaşlar soğuk. Başını sokağa çadır arıyorlar. Bize ulaşan herkes. Biz istemiyoruz. Bize çadır gönderin diyorlar. Ee, o kadar e, çadır tipi var. O düz kurulan çadır kentler yok. Mahalle aralarında vatandaşlara verilecek ve vatandaşın kuracağı çadır yok. Sizin aracılığınızla da bütün dünyaya ve Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Hadyaman'a acil çadır gönderin, arama kurtarma ekipleri gönderin diyoruz.
0: Abdurrahman Bey, e, o hal meclisten geçti. E, muhalefet e, ne dedi? E, nasıl bir tutma aldı? Sizce o halin gerekçesi nedir?
1: Biz şu anda Adıyaman'da elektrikler de olmadığı için büyük bir kesimde gündemi ve mecliste çıkan hiçbir şeyi takip edemiyoruz. Biz şu anda burada yaralılarla, enkazlarla uğraşıyoruz. Ama e, muhalefet ve iktidarın bu konudaki söylemde hakikaten fırsatı da olmadı. İktidar ne derse desin, şu anda bu 10 şehirde Adıyaman'da taş olmak üzere büyük bir yıkım var. Bu yaraların sarılması için ne gerekiyorsa, buradaki ısrar için ne gerekiyorsa devlet olarak, millet olarak burada yapılması gereken her şeyin yapılması lazım. Şunu da ifade edeyim. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar akıyor Adıyaman'da. Bu konudaki dayanışma içinde bütün Türkiye'ye, bütün duyarlı yurttaşlarımıza, belediyelerimize de, sizin aracınızla, aracınızla da bir Adıyaman milletvekili olarak teşekkürlerimi de iletiyorum. Gerçekten çok büyük bir üst düzey duyarlılık var ve akın akın yurdu yurttaşlarımızdan o <gülüyor> zaman <gülüyor> bu da gerçekten e, olarak sağlık da aynı göstergesi olarak ben dışında hükümetin deprem gerçekten meclis olarak da ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız gerçeğini bir kez daha bu deprem bize gösterdi hiçbir hazır Bedenini şu anda binlerce insanımız ödedi ve onlar yaşamlarıyla ödediler. Bu konuda bundan sonraki süreçte bu tür hafif için yaşamlaması için millet devlet olarak artık bu işe çözüm noktasında samimi bir şekilde gerekli yasal çalışmaların yapılması kaldıya çıkarmıştır.
0: Abdurrahman Tutdere çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet. Bağlantılar çok sınırlı, iletişim çok sınırlı deprem bölgesine dair. Az önce sizlere duyurdum diğer siyasetçiler de bizimle birlikte diye ama arkadaşlarım beni uyardı. Hattan düşmüşler. Bir 10 dakika ulaşılabilir oluyor. Sonra hat kesilebiliyor. internet ve hatlar gerçekten... E, hala düzene oturmuş değil. Sürekli bir irtibat mümkün değil. E, o nedenle şimdi e, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na gideceğiz. Ömer Faruk Gergerlioğlu iki günü Malatya'da geçirdi. Şimdi Ankara'ya geri döndü. Ömer Faruk Bey sözü size bırakayım. E, önce bir tabloyu isterseniz e, özetleyin. Ne gördünüz Malatya'da? E, sonra da meselenin siyasi boyutuna gelelim.
2: Tabii. Herkese merhaba. Ben son yüzyılın e, ikinci büyük depremi deniliyor e, bu deprem için. E, ama e, açıkçası ben e, birinci duruma geçebileceğini düşünüyorum. Ölü sayısı itibariyle 40-50 bin sayılarına ulaşabileceğini düşünüyorum. Birçok e, enkazın altından daha e, e, cesetler çıkarılmış değil. E, o yüzden bu e, Gerçekten çok kötü bir deprem olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bir gün içinde iki büyük depremi gördük. E, iki, yüzyılın ikinci büyük depremi deniyor ama e, bir gün içinde iki tane böyle büyük depremi görmemiştik biz. E, çok yıkıcı olmuş ve birinciden ziyade ikincisinde e, çok önemli yıkımlar olduğunu söylüyor Malatya halkı. E, ayrıca şunu söylemek isterim. Biz 17 Ağustos depreminde Kocaeli Milletvekili olarak Kocaeli'nde yaz aylarında bu depreme yakalandık. İnsanlar şortla, atletle de idare edebiliyorlardı. Fakat şu anda kış ayındayız. Gece eksi 11'lere kadar düşen bir soğuk hava var. İnsanlar bundan çok etkileniyorlar. Gerçekten çok çalışmaları da etkiliyor. Bu yönden de Gerçekten çok zor durumda, milyonlarca insan var. Tahminen 15 milyonu etkilediği düşünülen bir depremle karşı karşıyayız. 10 il, ilçeler, köyler binlerce köyü vurmuş durumda. Bu yüzden işin vehameti artıyor, maddi ve manevi açıdan sıkıntılar var ve artacak gibi görünüyor. En başta Malatya'da iki gün bulundum, birçok tespitlerde bulunduk, enkaz alanlarını gezdik, insanlarla konuştuk ve bir fikir oluştu bizde. Öncelikle şunu söylemek isterim, evet binalar çökmüş ama ondan önce devlet çökmüş çünkü zamanında yeterli bir müdahale imkanı sağlanamamış ve zamanında etkin bir müdahale sağlanabilseydi, belki on binlerce insan kurtarılabilirdi. E, gecikmeler var, evet belki on tane ili vurmuş bir deprem, fakat e, yani ücra yerlerde değil ki, Malatya merkezi vurmuş. Mesela Malatya merkezde AFAD'ın çok daha yeterli ve donanımlı olması gerekiyordu ve anında müdahale etmesi gerekiyordu. Biz tabii e, yıllardır e, söyleriz, her deprem yıl döneminde 17 Ağustos'ta söylerim, deprem toplanma alanları noktasında e, büyük yetersizlikler var ve bu alanlar e, rantiyeye ayrılmış durumda. O alanların yerinde biliyorsunuz yıllardır gökdelenler yer aldı. insan iktidara çok büyük paralar kazandıran e, rant alanları oluşturuldu e, ve e, yapı denetim sistemi doğru çalışmadı. Birçok bina gördük. 50-60 yıllık binalar, önceki Elazığ depreminden etkilenmiş ve yıkılmak üzere olan binaların bu sefer yıkıldığını gördük. Bunlar çok daha önceden kentsel dönüşümle belki temizlenebilirdi ve bu tehlike, bu yıkımlar önlenebilirdi. Bunlar yapılmamış ve bu yüzden maddi ve manevi zarar artıyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Ee, Soğukta eklenince e, gecikmeden dolayı insanlar travma ve kanamadan dolayı değil çoğunlukla donarak e, ölüyorlar. Bizim gördüğümüz bu. E, ilk saatlerde en kazın altından yükselen feryatlar şimdi bir sessizliğe bırakmış kendisini e, ve şu anda gecikerek e, yapılan çalışmalar maalesef e, insanların ancak cenazelerine ulaşmayı sağlayabilecek. Arada mucize kabiliğinden tek tük sağ insanlar çıkıyor ve fakat bunların da ne patolojiler yaşadığı, sağlık durumlarının ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü vücutta yaşanan travmalar sonrası tıbbi olarak belki doktorların da çok ayrıntılı bir şekilde bilmediği deprem zamanları ortaya çıkan bir sendrom oluşuyor. Kras sendromu dediğimiz bir sendrom ve bu Sa enkazdan bir müddet sonra mucizevi bir şekilde sağlam çıkan insanların daha sonra ölümünü gerçekleştiriyor. Vücutta doku yıkımı sonrasında böbrek yetmezliği oluşuyor ve çok dikkatli bir takip gerekiyor. Sapa sağlam insanların kaybedilebildiğini biliyoruz. Burada şu anda bakın şöyle bir tasnif yapmak lazım. Depremin ilk anındaki büyük eksiklikler ve sonradan öne çıkan e, konular olarak bir ayrım yapmak lazım. Depremin ilk anlarında e, işte e, enkaz kaldırma çalışmalarının yetersizliği ön plana çıkıyor. E, i̇ş makineleri, vinç, e, dozer, ekskavatör ve benzeri iş makinelerin yetersizliği ortada. Bir koordinasyon eksikliği ortada. Afat bu konuyu tam olarak yapamıyor. Yeterli bir donanım içinde değil. Bunu anlıyoruz. Ve ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anında devreye girmesi gerekirdi. Kara Hava Deniz Kuvvetleri'nin anında devreye girerek çok büyük yardımları olabilir. Hatay'a bir müddet ulaşım sağlanamadı. Çok büyük sıkıntılar yaşandı. Denizden ulaşılabilirdi. Uçak ambulanslar, helikopter ambulanslar havadan bir nakil sağlayabilirdi. Halen de bunlar yapılabilir ama bir gecikme yaşandı. Susuzluk önemli bir sıkıntı oluşturuyor. Her ilde olmasa da elektrik olmaması, ısınma, ısınma konusunda problemler oluşturuyor. Ee, ve bütün bunlar bir araya gelince insanlar e, bir de e, işte ikinci depremin de oluşturduğu büyük korku ile evlerine kesinlikle giremiyorlar evine giren tek bir insan yok herkes ya dışarıda ateş yakarak ateşin başında sabahlıyor 24 saat belki uzanmadan e, oturarak bir şekilde uyumaya çalışıyor ee, ve bu da vücut direncinin düşmesine, salgın hastalıkların ortaya çıkabilmesine yol açabilir. İleride tıbbi sorunlar ortaya çıkabilir. Ee, çadır eksikliği görünüyor. Ee, çadır, battaniye eksikliği var. Ee, i̇lk günler belki işte su eksikliği vardı, ekmek eksikliği vardı. O, o, sanırım onlar bir nebze giderildi. Giyecek eksikliği e, ilk 2-3 günde yardımların çok yeterli ulaştırılmadığını biliyoruz ama belki bugün dördüncü, beşinci günlerde yardımlar ulaştırılıyor. Tırlarla birçok malzemenin getirildiğini gördük ama bunların dağıtımı noktasında bu sefer bir problem ortaya çıkıyor. Dağıtımı koordinasyonu iyi sağlanamıyor. Merkezde belki biraz daha iyi ama ilçeler ve köylerde çok daha menfi bir derecede dağıtım yapılıyor. Belki şu anda ilk günlere göre en önemli bir şekilde ortaya çıkan problem ise transfer meselesi. İnsanlar yaşadıkları travma işte susuzluk soğuk kötü şartlar nedeniyle 3-4 gün belki dişlerini sıkıp sabrediyorlar ve sonra artık geçici bir müddet için şehirden ayrılmak istiyorlar. Bu sağlanmadı. Yani Yakın veya uzak illerdeki ...akrabalarının, arkadaşlarının yanına giderek bu süreci atlatmak isteyen e, yüz binlerce insan var. Bu şu anda belki bence en öne çıkan mesele. Bu transfer sağlanmalı. E, büyük veya küçük araçların e, e, ile giriş çıkışlarında kolaylık sağlanmalı. Yakıt eksikliği çok önemli bir problem şu anda. Benzin ve mazot eksikliği çok önemli bir problem olarak ortaya çıkıyor. Yani yedek benzin almazsanız e, deprem illerinden dönüşünüz çok zor olabilir. E, petrol istasyonlarında yedeklemeniz gerekiyor. Tabii ki e, giriş ve çıkış anlamında çok büyük bir trafik artışı var. E, petrol istasyonları yetersiz kalıyor. Çok e, özel bir takviye gerekiyor. İnsanlar ilk günlerin şokundan sonra yakınlarını gidip oradan almak e, peşindeler veyahut da o ildekiler uzaklaşmak peşinde. Fakat bu arada e, araçlarıyla o şehirden ayrılamayan insanlar var. Hastalar, yaşlılar veyahut e, sosyoekonomik seviyesi düşük e, olan insanlar ayrılamıyorlar. E, e, bunun için e, mutlaka e, büyük şehirlerde, e, önemli merkezlerde ikamet edebilecekleri, bir müddet geçirebilecekleri ortamlar hazırlanmalı. Spor tesisleri, misafirhaneler bunun için birden evvel hazırlanmalı ve nakil için bu araç trafiği, transferi profesyonel bir şekilde oluşturulmalı. Şu anda büyük talep buna şehirde kalacaksa çadır battaniye konusu çok ön plana çıkıyor. Şehirden uzaklaşmak istiyorsa bu transfer meselesindeki eksiklikler ön plana çıkıyor. Genel olarak gördüğümüz tablo bu. Ee, çok büyük bir maddi manevi zarar var. Büyük bir moral bozukluğu var. Ee, enkaz başlarına gittiğimizde insanlar büyük bir acı içinde kıvranıyorlar. Ve bu bir mitte sonra e, bir hekim olarak sö söyleyeyim e, depresyonlara yol açar. Uzun vadeli e, işte depresyon problemleri, psikiyatrik problemler çıkar ortaya. O yüzden şu anda psikologlar, sosyal sosyologlar sosyal hizmet uzmanlarının devreye girerek insanlara bu konuda yardımcı olması lazım yani bakın yiyecek ve giyecek anlamında yavaş yavaş eksiklik gideriliyor ama psikolojik olarak bu sefer bir çöküntü var şimdi de bunun giderilmesi insanların rehabilite edilmesi transfer edilmesi gerekiyor şu anda bunun sağlanması çok önemli ve TSK'nın ilk iki gündeki gecikmesi de tabii önemli can kayıtlarına sebep oldu benim gördüğüm çok hızlı bir şekilde AFAD'ın da profesyonel bir önceden planlanmış hazırlığı olsaydı binlerce insan kurtarılabilirdi. Bunu net olarak söyleyeyim çünkü göz göre göre ölen çok insan olduğunu düşünüyorum ve oradaki insanlar da bunu söyledi. Ve halkta önemli bir öfke var. Plansızlık, programsızlık noktasında önemli bir eleştiri var ki Malatya, Adıyaman, Maraş... Ve Hatay illerine göre biraz daha iyi pozisyonda. O e, diğer üç illin durumunun çok kötü olduğunu e, iyi biliyoruz. E, nispeten biraz daha iyi e, durumdaki bir e, ildeki hal buysa, daha kötü yerlerdeki halin e, ne olabileceği de ortadadır.
0: Peki o hal konusunu biraz açmak ister misiniz? O halin gerekçesi ne olabilir sizce? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından da yine, ee, şöyle bir kısa bölüm sizinle paylaşmak isteriz. Ee, kimseyi sahipsiz bırakmayacağız. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız diyor. Konutları yıkılanlarla ilgili olarak TOKİ vasıtasıyla bir yıl içinde konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz. 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın süratle vatandaşlarımız konu konutlarına sahip olacak. Hiçbir vatandaşımız barınaksız konutsuz kalmayacak. 10 bin lira dedi depremden etkilenen e, vatandaşlara. 10 bin lira belirtti verileceğini söyledi. Buyurun söz sizde.
2: Efendim bakın zamanında gereken önlemler alınsaydı hiç bunlar yaşanmazdı. Hani 10 bin lira vereceğim diyor. Siz 10 bin lirayla bir canı geri getiremezsiniz. Bakın bu çok önemli. Bir 10 bin lirayla bir can geri gelmiyor. Geçici olarak bir ihtiyaç gideriliyor. Ama zamanında siz bu ihmalleri yapmasaydınız deprem toplanma alanları, yapı denetim kontrollerini düzgün bir şekilde takip etseydiniz bu, bu yaşanmazdı çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz artık deprem bu hayatın bir gerçekliği bu coğrafyanın bir gerçekliği mutlaka deprem olacak ona göre hazırlıklı olmalıyız yerin altı çok sağlam değil paylar var ve bir gün mutlaka bu kırılacak tarih boyunca da bu hep böyle olmuş peki deprem uzmanlarının uyarıları neden dinlenmedi ve şu andaki bu büyük perişanlık neden yaşanıyor yani ev yaparak, 10 bin lira vererek bu işin altından kalkamazsınız efendim. E, zamanında gereken önlemler alınsaydı hiç bunlar yaşanmazdı. E, kentsel dönüşümler yapılsaydı hiç bunlar yaşanmazdı. En başta bakın evi, parayı, şunu bunu bırakın. Can gitmezdi. Can. Şu anda insanların canı gitmiş ve e, şu anda iktidarda bunu fırsat bilerek bir o hal ilan ederek tüm yönetimi yine Altı yıl önce ilan ettiği o hal gibi eline almak istiyor. Şu anda e, hani e, o hal e, ilan edilerek yapılabilecek ne var diye sormak isterim. Çünkü hani zaten kendileri iktidar, e, istediklerini yapıyorlar. Artı olarak o hal ilan ederek e, neyi yapmayı kolaylaştıracaklar? Bunu sormak lazım. Çünkü zaten beceriksiz bir iktidar. O hali ilan ederek hangi şeyi becerecek bunu sormak lazım ve önceki deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz ki evet ona, o hali ilan etmek anayasal bir haktır. Ancak o hal ilanı Türkiye'de çok kötü bir şekilde istismar edilmiştir. Tamamen bir tek adamcılık, yasamayı, yargıyı, boyunduruğu altına alan bir yürütme yapısı, bir tek adam zihniyeti, bir hesap sorulamama hali oluşturmuştur. Ee, bu pratik apaçık ortadayken e, bunu tam da bir seçim üstü e, çok sıkıntılı aylara girdiğimiz bu günlerde, seçime doğru gittiğimiz bu günlerde e, bir istismar vasıtası olarak kullanma endişesi var bizde. Yani 14 Mayıs'taki seçimin ertelenmeyeceği yönünde beyanlar var. E, peki e, çoğu Güneydoğu'da olan bu illerde ilan edilecek bir OHAL, iktidarın elini çok güçlendirmez mi ve muhalefeti zayıf duruma getirmez mi? Bunu herkesin çok iyi bir şekilde düşünmesi gerekiyor ve müstebit bir idare yapısının oluşmasına yol açmaz mı, istismar edilmez mi? Ki biz 6 yıl önce ilan edilen OHAL'in iktidarın çok hoşuna gittiğini e, iki ay sürecek denen ohalin iki yıla çıkarıldığı ve e, daha sonra 7145 sayılı yasayla da uzatıldığını çok iyi biliyoruz. Aslında bizim bizim açımızdan e, bitmeyen bir ohal var ve şu anda deprem e, nedeniyle de yeni bir ohal ilan ediliyor. E, yani siz bu e, ilan ettiğiniz hali e, gerçekten anayasal gereklilik e, üzerine e, gerektiği kadar bir e, kullanıp e, uygulamalar yaparsanız hadi neyse biz mecliste de e, bir ay uzatılsın ardından gerekirse bir ay şeklinde söyledik ama illa üç ay uzatalım dendi. Şimdi bu üç ayın altında bir de e, seçimle ilgili bir plan da olabilir. Çünkü o hal döneminde bir sorgulanamazlık hali var biliyorsunuz. Bir keyfilik var. Bir takım hakların askıya alınması durumu var. İtiraz edilemezlik hali var. Bütün bunlar iktidar tarafından istismar edilebilir. Şu anda rahat bir şekilde e, o hal e, ilanını meclisten geçirdiler. Evet ama e, bunun faturası Türkiye'ye sonrasında çok ağır olabilir. E, Seçime doğru gittiğimiz bu günlerde çok e, kritik bu aylarda iktidar e, için çok kullanışlı bir vasıta olabilir.
0: Ömer Faruk Yergerlioğlu, çok teşekkür ediyoruz. E, sağ olun değerlendirmeleriniz için. Şimdi Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın'a ulaşmaya çalışıyoruz. O da deprem bölgesinde iletişim çok sınırlı ve kısıtlı biliyorsunuz. Ulaşabilirsek onunla da değerlendirmelerini alacağız. Bölgede neler yaşanıyor, neler yapıyorlar, neden oradalar dinleyeceğiz. Akşener bugün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeydi. Merkez üstüne gitti. Vatandaşlarla sohbet etti. İzleyelim.
1: Burası evet. mi sizin? Evet. Evet.
2: Evet.
1: Yapıştırdığımız iyiymiş yani tamamen çöpürmüşüz. Olsun. Teşekkür Sağ olun, Allah yardımcımız ederim. olsun. Çok sağ olun. Ama sağda
3: olan sizsiniz, Allah'ın benim daha yardımcısı olsun. Sağ, olun, sağ Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ama başkanım aynı bizde mi? Ay yapsalar, bizim yeri ya. yapsalar. Konuşuyoruz. Aynen. Aynen. Bir de çok aşırı geliyorlar. Dolmuş'un içinde soba 23 kişi var.
4: Oturacak yer yok, kapandı şartı biliyorum.
3: 3 gün
2: ben attım tüt,
4: tüt, tüt, tüt,
1: tüt, tüt, tüt, tüt, tüt,
2: donuyoruz abi Sağ olun. Evet.
0: Gaziantep'in Nurda ilçesinde çöken binaların enkazında kalan enkazında kalanlar için ümitler tükeniyor. Enkazları kaldırmak için araçlar getiriliyor. Mezarlık genişletiliyor. Nurda'da bugün yaşananları muhabirimiz Dilekşen takip etti. Aa burdun da ne yaptın kafanı kaldır da bize bak bakmacığım. Evinin yurdunu dağıttım da Bacım, kanatlarını geldim. Çocuklarımı
2: götürdüm. Gaziantep, Nurdağ'ında, Gasilhane'de çok sayıda yurttaşın cenazesi yıkanıyor ve cenaze namazları hemen orada kılınıyor. Beş dakika içinde üç yurttaşın cenazesi kaldırılıyor ve daha sonra ölçük mezarlığına
1: getirilerek Ürtaşlar gömülüyor. Şimdi huşit mezarlığına yeni
0: alanlar Hayat. iş makineleriyle başkan açılıyor.
4: Başkan,
0: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Burak Bey. Burak Bey sesim geliyor mu? Burak Bey sesimi duyabiliyor musunuz?
4: Alo, gözlüğü yorum İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Zannediyorum Adıyaman'dan, Hatay'dan Gaziantep'e geçtiniz. Doğru mu? Geçebildiniz mi?
4: Şöyle, Hatay'da, dün Atak, bugün de Adana, Osmaniye, Islahiye ve Nurdağandayız. Şu anda Nurdağandayız.
0: Peki, ne yapıyorsunuz Burak Bey? Siz neler yapıyorsunuz bölgede? Biz bir tabloyu özetlemenizi isterim.
4: Tabii biz Genel Başkanımız Ali Babacan'la beraber ziyaretlerde bulunuyoruz. Hem vatandaşlarımıza, bütürüm, hem buradaki yetkililerle bazen konuşuyoruz. Tablo maalesef çok kötü. Antakya'yla başlayayım dün. E, hakikaten harabe halde dönüşmüş şehirdi. E, yardımlar geliyor şehre fakat şehrin içinde dağıtım yok. Şehrin büyük bir kısmı enkaz halinde ve çoğunda çalışma yok. E, i̇nternet ve telefon erişimi bulunmuyor. Vatandaşlar bulunuyor derken hızla kesiliyor, çok sık sık kesiliyor. Vatandaşlarımızın odağı da artık cenazelerini çıkartabilmek, kefenleyebilmek ve bir önce defteriyle Yani Antakya için yapılması gereken şey acilen yardımların kılcı dağıtılmasını sağlamak, daha fazla enkazda çalışma yapılmasını temin etmek, iletişim altyapısını güçlendirmek, ve vatandaşlarımıza destek vermek bilhassa bu defin ve psikolojik anlamda. Adana daha rahat bir durumda. 20 tane göçük var sadece ama onlarda da çalışmalar var. Osmaniye'nin ciddi bir kısmı yıkık, en azından makul bir kısmı yıkık. Fakat Islahiye ve Nurdağ'a çok ağır bir şekilde hasar almış durumda. Adeta Antakya gibi. Burada çok ciddi cenazeler ve ölüler var. Isınma problemi var. Vatandaşlarımızla konuşurken de müthiş bir metanet var. Her birinin 3'er, 4'er, 5'er tane kaybı olması için ifade ediyorlar. Ama acı çıkma zamanı böyle bir tablo görüyoruz.
0: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve o hal mecliste kabul edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Ya, olağanüstü halde... Bürokrasiyi, kırtasiyi azaltma, amac, azaltma amacıyla yapıldıysa bir mantıklı olabilir. Ama temel hakları kısıtlamak, iletişim haklarını kısıtlamak amacıyla yapıldıysa bu kabul edilecek şey değil. Mesela sosyal medya yasağı yanlıştı. Dün akşam genel başkanımızla ben de e, hükümeti o yasa kaldırmaya davet ettik. Onu sevinçle karşılıyoruz. Bu dönemde iletişimin temel hakların ifade hürriyetinin yasaklanması kabul edilemez. E, onun dışında e, nefret yerine, vatandaşı kucaklayıcı bir dil sahibi olunması lazım. Hele de böyle bir zor dönemde genel değerlendirmem bu şekilde.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Burak Dalgın. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Son olarak şunu söylemek
4: istiyorum ben. Evet. Vatandaşımızın metaneti çok üst düzeyde. Bölge dışındaki vatandaşlarımızın gönderdikleri yardımlar, cömertlik kendileriyle çırpınmaları adeta sürekli takdira şayan. İnşallah bunu nefret diliyle birbirimizi bölerek değil. Beraber olarak ve bu işin üstesinden gelerek aşarız diye ümit ediyorum. Yetkililere de bu nefret dilinden ve yasaklamadan kucaklayıcı ve özgürleştirici bir yaklaşıma dönüş yapmalarını rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Peki çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafından deprem bölgesine yardımlar yağıyor. İnsanlar seferber olmuş durumda. Türkiye bir kez daha Türkiye toplumu dayanışma ruhunu ortaya koyuyor. Ne kadar siyaset kutuplaştırıcı bir dil kullansa da e, dayanışmak için e, İstanbul'da e, bütün ilçelerde e, dört bir taraftan yardımlar, acil afet yardım kampanyaları düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de e, bunlardan bir tanesini yapıyor. izleyelim.
3: Allah'ım! Huy söyle diyor Tayyip Erdoğan'a. Hadi. Şeyde
2: arkada
1: çatı. Para var mıydı? Allah'u Gel.
4: Allah'u Ekber.
3: Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ne var? Ne var? 2 tane daha geldi. Genelde gel. buranın dışında, bu depoya gelene kadar süreci dışında, bütün ilçelerimizde toplanan yardımlar Anadolu'yu ya karşısında buraya e, bir şekilde bizler tarafında ya da vatandaşlarımız tarafından iletiliyor. Iletildikten sonra buraya geldiğinde kayıt altına alıyoruz. Vatandaşımızın kendisi getirmişse de kendisi. Ya da herhangi bir depodan almışsa burada kayıt altına alınıyor. Neler geldiğinde kayıt altına alıyoruz. Kişiden teslim aldığımızda dair. Bir daha sonra bunları buradan e, şu anda yapmış olduğumuz organizasyon çerçevesinde e, ayrıştırma bölümlerine gidiyor. Burada gıdalar ayrı, ayakkabı ayrı, alt giyim ayrı, işte gelen eee yemiş e, korunma malzemesi yemiş neyse bunların hepsinin kendi alanında ayrılarak paketlenerek e, daha düzgün hallere gitsin e, hataya ulaştırıyoruz. Çünkü oraya giderken de orada bir daha bunlarla ilgili araştırmakta herhangi bir e, sorun yaşanmasın ve iletilmek istenen kişiye daha böyle işe işe yararlı şekilde ulaşması adına da için bir gayret gösteriyor. Burada desteğimiz de genelde gerçekten çok gönüllü yurttaşlarımızdan da büyük bir destek alıyoruz. Akşamları böylelikle öğrencilerimizden çok büyük destek alıyoruz. Gün içinde de gün sonunda da e, gece gündüz 24 saat e, gayet vatandaşlarımızın desteği ve çalışanlarımızın gönüllü nefesini de alıyoruz ayrıca. Eee ayakkabıyı ayrı koyuyoruz. Yetişkin ayakkabısı çocuk ayakkabısını ayrıştırıyoruz. Eee kadın erkek ayrıştırıyoruz. Bunların hepsini ayrı ayrı polileri koyup gönderiyoruz ki orada herhangi bir sorun yaşanmasın ve direkt ihtiyaç sahibine ulaşsın diye. Bunun özeti aslında şu. Oraya giden polileri ihtiyaç sahiplerine gerçek manada ve onun ihtiyacına göreceği şekilde ulaşmasın. Biz orada olsak ne isterdik diye baktığımızda. Bugün gördüğümüzde de oradaki en çok iletişimler çıkarsan daha önce bir tabi yaşam koşulları, bir temel bira. Ve yanında ısınma sorunları. Eee bunun üzerinde de baktığımda da çok bu konu çok duyarlı yurttaşımız. Yani ısıtıcı, çok yoğun bir ısıtıcı geldi çok yoğun geldi mesela. Bunlarla ilgili anında e, ııı açısından. Eee bence de şu an en önemli şey bir onları yaşatmak, ayakta tutmak ve onun yolları da belli bir temeli kadar ve onları ısıtmak. Onların barınma ihtiyaçlarını aslında ondan sırasını sağlamak. bunu e, bunun da artık ııı e, hükümet tarafının biraz önce çözmesi gerektiğini enerjimizde. Burada
4: e, tüm dönüller olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım faydamız dokunur. Eee bütün kalbimizle, gönlümüz deprem tedbirleriyle beraber birlikte
1: eee onlar için dua ediyoruz. Tamam.
3: Çekiyorum
0: enkaz altında kalan 8 yaşındaki Beşir'in kurtarılma anlarını Medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan kaydetti.
1: Beşir. Ses ki Beşir sağlığın nasıl? Neren neresi sıkıştı Beşir? Her yerin. Her yerin. Tamam Beşir. Yarım saate kadar seni çıkartacağız. Allah nasip ederlerse. Bir daha biraz konuşur musun?
4: Ne diyor? Efendim?
1: Ta Toz mu geliyor? Tamam tamam. Tamam geliyoruz. Tamam eşim. Tamam geliyoruz.
2: İyi mi? Her 10 dakikada bir... Yörtür
1: şimdi. Tamam. Ayağını uzak. Keseceğim maskesi Bekle götürme bekle.
4: Ee,
0: bülteni kapatıyoruz veda ediyoruz çok teşekkür ediyoruz gündemi bizden takip ettiğiniz için Yarın yine yayın akışımız bugünkü gibi olacak. Saat 10'da Şükran Şençek içer. Saat 11'de birlikte oturacağız, karşınızda olacağız. Saat 15'te yeniden birlikte oturacağız, karşınızda olacağız. Uzman konuklarımız olacak. Sahadan canlı bağlantılarımız olacak. Saat 19'da da ben yine güne bakışta karşınızda olacağım. Yarın da bizi takip edin lütfen. Hoşçakalın.
1: Kimse ölmeli, devlet yetkililerinden öyle kimse yok. Sadece burada halk var.
2: Daha kızım bir buçuk yaşında bağlı olalım, 8 yaşında. Nerede bu devlet, nerede, nerede? Kimse bize yardım getirmedi. Aşağıdan bebek sesleri geliyor ama kimse sesimizi duymuyor. Devlet bize yetişemiyor. Öldükten sonra bir şey yapamaz ne de dilemeyi. mi? Bu <gülüyor>
4: İşte gelmiyor. Altay Osman Dağı'ndayız. Gaziantep'in da yıkım büyük. Çok ya her bakacak arama kurtarma çalışması. Adıyaman'dayız ve arkamızda gördüğümüz enkazın altında kaldı. Hatta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
3: Adıyaman'ın Besni ilçesindeyiz. Bölümün ana uzu Pazarcık'tayız.